0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Antoine Salle. Un échange deep et drôle. On a papoté de beaucoup de choses, dont Jiminy Cricket de Pinocchio et de dopamine. Vous comprendrez. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: H24, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que je mérite réellement de faire ça? Est-ce que genre, je mérite? Enfin, est-ce que j'ai ma place? Tu vois? Enfin, ouais, c'est ça. C'est le. Est-ce que j'ai ma place? Ouais. Je pense. Est-ce que je j'ai le droit de d'être là? Et, euh, et je pense que moi je me l'ai je me l'ai supposé beaucoup trop. Et du coup en fait ça m'a un peu bloqué encore pour. Enfin, euh, quand j'étais dans des compagnies pour avoir certains trucs parce qu'en fait as besoin de montrer que de montrer de toi et d'être assez confiant pour euh, proposer quelque chose à, 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 au chorégraphe. Sauf que moi, en fait, j'arrivais pas. Genre, je, j'avais du mal, tu vois, à proposer quelque chose parce que je me sentais pas, ouais, comme tu dis, pas légitime d'être, euh, d'être dans, dans cette compagnie ou de travailler avec ce chorégraphe. Je me disais, mais ça, c'est, t'es là juste par chance. Et alors que pas du tout. Pas du tout. Mais tu vois, là, c'était, là, c'était une mauvaise addiction que j'avais dans ma tête de me dire que j'étais pas légitime. Parce que putain, mais en fait, on, on a passé, on est passé par des trucs dans notre vie qui nous ont rendus légitimes. On est tous légitimes de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Il y a pas.
0: C'est difficile de trouver Ça, sa propre patte euh, parce qu'on a plein d'influences euh, chacun et chacune, ouais. et on veut apprendre plein de trucs et en même temps. Euh, faut pas se perdre à l'intérieur tu vois
1: ouais. ah c'est bon ça se vende <rire> bonsoir <rire> un peu d'ASMR <rire> et euh, non je suis grave d'accord et surtout en fait quand quand on n'est pas forcément en compagnie ou quoi que ce soit et qu'on fait pas mal de workshops différents avec différents chorégraphes différents intervenants bah, au final t'apprends tellement des techniques qui sont euh, ancrées chez eux et que toi ça peut pas forcément ancrer chez toi mais du coup bah, c'est, c'est très important de s'ouvrir tu vois et, de, et justement après il faut que qu'on soit dans cette connaissance de nous-mêmes pour se dire ok euh, j'apprends de lui euh, cette technique que je vais pouvoir après intégrer dans mon corps et mettre un peu de ça de ce que j'aime de cette technique dans mon truc à moi tu vois
0: et c'est ça le plus compliqué je trouve parce que par exemple enfin si tu apprends une technique. Enfin, tu vois, tu vas pas refaire euh, la même chose. Tu, tu dois, comme tu dis, l'intégrer à toi, ce que t'es de base. Et euh, c'est pas évident. Ouais, enfin, ouais. je sais pas.
1: Enfin, tu vois, par exemple, euh, si je devais euh, décrire un peu euh, ce, qui, euh, euh, ce qui me représente, j'ai énormément d'énergie. Genre, j'ai, j'ai une énergie vitale assez euh, énorme. Et, euh, ça m'a, et c'est pour ça aussi que j'ai, j'ai choisi la danse parce que du coup en fait, ça me permet de, me, de libérer cette énergie et en fait euh, des fois j'ai l'impression que de donner trop d'énergie aux personnes et peut-être que des fois elles savent pas quoi faire avec cette énergie et elles sont là bon ben, ça sera pas pour cette fois tu vois <rire> enfin c'est ce qu'on m'a déjà dit et je suis là mais vous voulez que je vous montre quoi que je, une, une grosse loque <rire> et aussi parce que je viens j'ai eu une formation classique donc c'est une, tout, une toute autre énergie à donner dans le classique que dans le contemporain que dans le néo que... après je suis pas parti dans le néo avec euh, Stéphane Delattre et, euh, mais c'était euh, des extrêmes tu vois. il fallait danser dans l'extrême très dans la technique foresight mais, mais euh, tu, as, tu as eu des intervenantes qui ont t'en, t'en ont parlé et euh,
0: des intervenantes euh,
1: et, euh, et en fait tu... du coup j'ai appris cette, ce truc de l'extrême ce, ce mouvement dans l'extrême mais qui est pas forcément à, à, apprécié de partout tu vois. et en fait ça m'a donné une habitude d'être le temps dans l'extrême dans ce que je faisais d'être toujours dans une espèce de performance je pensais que la danse c'était une performance qu'il fallait performer h24 tu vois qu'il fallait montrer toutes tes capacités h24 et en fait c'est quand tu montres toutes tes capacités à quelqu'un direct et eh ben c'est il se fait vite euh, son image de toi tu vois et il se dit ben, très vite oui ou non alors que des fois enfin et du coup là je commence un peu à apprendre notamment avec mon expérience qui était à Rijeka euh, en croatie quand j'étais au théâtre national et euh, et maintenant que je fais plus de workshops, j'apprends aussi à canaliser un peu plus mon énergie et à donner quand il faut donner. Et, euh, mais bon, d'un autre côté, c- des fois j'ai l'impression que ça va un peu à l'encontre de moi parce que j'ai cette énergie de danser, de, de pop-out, tu vois. Et, euh, et c'est juste qu'il faut apprendre, tu vois, euh, canaliser ses énergies et, euh, et euh, être plus en subtilité, tu vois.
0: Ouais, ouais, bah, sans perdre, parce que c'est une qualité de ouf d'avoir de l'énergie comme ça. Et euh, c'est chaud, ça va, ok. C'est pour canaliser ton énergie. (rire) Et euh, ouais, genre euh, comment, euh, enfin comment en fait se détacher du travail que t'as fait pendant euh, des années euh, avec euh, ce ou cette chorégraphe euh, parce qu'il y a ça aussi, bosser en fait avec une seule et même personne, bah, du coup tu, tu bosses que tu sa technique, donc, donc euh, tu te retrouves pas forcément toi, ton toi vraiment euh, intérieur. Tu vois.
1: Mais c'est pour ça que d'ailleurs j'ai une amie à moi qui euh, m'a demandé comment en fait euh, on, on se trouvait, alors, c'est pas compliqué. Alors, on, en fait, quand on sait pas, on sait pas, tu vois. Donc, euh, mais maintenant, ça me paraît tellement évident que bah, ça passe par l'impro, en fait. Et juste nos moments avec nous-mêmes, d'écoute, de, de mettre une musique qui nous inspire, qui nous plaît, qui, euh, qui nous donne de la joie, ou autre, hein, quelle que soit l'émotion. Et juste de, bah, de trouver so- euh, son mouvement qui va sur la musique, l'énergie que tu as envie d'y mettre, le mood, le. Euh...
0: Ouais, mais. Moi, j'ai une question parce que quand, euh, par exemple, là, si je enfin, je parle de moi, en tout cas, euh, des fois, je m'ennuie de moi-même parce que, euh, je, ok, peut-être que j'ai trouvé qui j'étais, mais des fois, j'ai envie de trouver autre chose, tu vois. Mm-hmm. Donc, comment tu sors, en fait, de tes habitudes
1: Alors, bon, déjà... Par, euh, en, en travaillant, en, 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 j'imagine en travaillant avec différents chorégraphes, en travaillant avec, dans différents workshops. C'est pour ça que c'est très important de prendre des workshops différents, parce que du coup en fait tu vas apprendre une nouvelle technique et tu vas dire ah oh, ça c'est grave stylé ça, je vais le foutre dans mon impro, tu vois, genre, enfin dans mon corps et je vais euh, et euh, comment dire, en fait c'est sortir de sa zone de confort. Mmh. Et à mon avis, moi ce qui m'a aidé à sortir de ma zone de confort, notamment dans l'impro, c'est de par exemple j'écoute une musique et je suis là alors écoute, c'est pas forcément une musique qui me dit, qui me crie, danse dessus, tu vois. Parce que ça peut être, tu vois, genre, en ce moment, j'improvise un peu sur tout, mais euh, je, je fais du yoga chez moi et je mets des musiques de yoga. Et tu vois, c'est des trucs genre. Et... Et en fait, moi, j'ai vraiment l'habitude j'ai eu vraiment l'habitude de, de m'improviser sur des musiques énergiques, tu vois, des musiques qui te donnent du peps. Et j'ai beaucoup moins l'habitude de, d'improviser sur des sons ou sur des, euh, un truc très doux. Des
0: nappes. Ou des... Exactement.
1: Et au final, du coup, j'ai essayé et ça, ça apporte ton, ton corps à aller dans un autre mouvement, tu vois. Et aussi, moi, ce qui m'aide beaucoup dans, euh, dans mes recherches d'improvisation, c'est le visuel. Mon, mon visuel sur euh, ce que j'ai vu dans ma vie, que j'ai trouvé sympa. Par exemple, bon, j'étais à Rieka, et il y avait des danseurs incroyables. Vraiment, euh, une compagnie avec que des danseurs, mais plus bons que les, les uns que les autres. Et il y a vraiment des, des personnalités qui sortaient, et, euh, et des mouvements que je me rappelle, que j'étais là, waouh, c'est magnifique comment elle le fait, ou comment il le fait. Et en fait, ça, m'a, ça m'inspire à bah, essayer de, de ramener un peu ce... Cette sensation que j'ai vue de cette personne, mais tout en gardant un peu ce que moi j'aime, tu vois, à l'intérieur. Par exemple, moi j'aime les trucs qui, qui peuvent pop-out d'un coup, et d'un coup ça se calme, parce que maintenant je commence à apprendre à me calmer, tu vois. <rire> mais avant j'étais
0: très bam, bam,
1: bam, bam, bam tu vois, chez. il
0: euh... sans...
1: Ouais, exactement, sans pause. Ouais, exactement, c'est, c'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais donne-toi des pauses à toi, donne-toi des pauses, donne des pauses à ton à ton audience, enfin tu vois genre. Ouais, on
0: me le disait beaucoup ouais, aussi, ouais. mais je crois que c'est aussi en à l'adolescence, tu vois genre mmh. quand on est plus jeune, genre on n'a pas ce recul de de la sensibilité, enfin euh, du truc euh, de en fait de less is more, tu vois, mmh. de less is more.
1: Less is more.
0: <rire> Et en non, fait qui est hyper puissant. Euh...
1: Je vais dire quelque chose. Euh sur, bah, du coup, ma première expérience en compagnie.
0: Vas-y, on t'écoute.
1: Euh, six mort, c'était pas trop ça. Euh, c'était, il fallait, ouais, il fallait envoyer, il fallait être très physique. Après, voilà, il fallait aussi trouver... Euh, je pense que euh, ça sert à rien que tu kicks la jambe de partout, que tu... Euh, je pense que, justement, je pense que le directeur, il aimait pas forcément que ces personnes qui bah, étaient juste gymnastique. Mais en fait, on avait l'impression que c'est ce qu'il demandait, tu vois, parce qu'il aimait beaucoup tout ce qui était très extrême, un peu à la foresight, tu vois, donc euh, du néo, mais où tu, tu as les jambes ici, tu as les pieds ici, enfin, comme ça, et, euh, et du coup, en fait, moi, il y a, y a très longtemps, enfin, pendant très longtemps, j'ai, j'ai pensé qu'en fait, c'était ça qu'il fallait faire, de la gym, tu vois, et euh, j'ai associé la, la danse à, comme je te disais, une performance, et en fait, euh, pas du tout, Enfin, pas du tout, et euh, du coup, euh, il a fallu que je, re- je refasse le mécanisme de ok. Commence à, re- à ressentir plus les choses de l'intérieur, plus les, les micro détails de ton corps, et au final, ces micro détails vont rendre le mouvement beaucoup plus intéressant et, euh, et beaucoup plus euh, plaisant à voir euh, pour une personne avec de la lenteur, avec des pauses, comme tu dis. Et c'est vrai que, bon, mais bah, comme je disais, j'ai énormément d'énergie, et en fait j'avais besoin de tout le temps de, de d'exploser exploser mais une explosion s'il il euh, a pas euh, y
0: a pas de redescente il n'y a pas
1: de redescente c'est, bah, c'est que du flash dans ta gueule tu vois donc euh, c'est comme par exemple quand tu es en boîte et que euh, tu as la, ouais. la lumière de techno tu as des stops tu vois sinon ça serait une pièce éclairée tu vois. Ouais et c'est ça qui est stylé tu vois en, t- en boîte c'est que t'as vraiment des stops ou euh, t'as des moments où ça, ça se nuance et comme dans les musiques en général les musiques qu'on adore enfin moi personnellement les musiques que j'adore c'est les musiques qui ont énormément de nuances et qui peuvent passer d'un truc hyper rythmé à quelque chose de hyper doux que tu n'attendais de nulle part et euh, ça vraiment ça, c'est des, des musiques incroyables et du coup dans la danse c'est ça aussi qui est, qui est super beau euh, ces moments de, d'explosion et ce moment de après l'explosion, de calme, tu vois. Le calme après la tempête un peu, tu vois. Euh...
0: T'as dit à ta mère que tu faisais ce podcast. Et euh... c'est quoi ta relation avec elle Ouf.
1: <rire> <rire> Ouah, ça, ça va commencer à être un peu émotionnel. <rire> non, mais ma mère... Euh... Euh, je, euh, je parle de ma mère, mais euh, je, je parle de ma famille entière. De... C'est... Euh... Des personnes incroyables, incroyablement intelligentes, ouvertes d'esprit, euh, qui m'ont inculqué des, euh, des valeurs, mais euh, de malades.
0: Euh... Genre enlever ses chaussures quand on arrive chez les gens
1: <rire> On en parlait justement avant, je disais que des fois j'oubliais. <rire> non, non, mais c'est vraiment des personnes en fait, qui ont été guidées par leur passion, dans leur vie.
0: Parce Alors... qu'ils ils sont... Euh... Ils sont plutôt dans la branche artistique ou pas du tout
1: Pas du tout. tout. Ils sont tous les deux médecins. Et euh, tous les deux médecins au grade euh, le plus avancé de la médecine. Donc ils sont médecins dans le public. Donc déjà, ça prouve de leur passion pour la médecine. Parce qu'en général, bon, maintenant, tu vois, si tu veux faire la thune, tu ne vas pas dans le public.
0: Et pour moi, euh, si tu es médecin, euh, tu dois être passionné en fait. Enfin, tu peux pas enfin en tout cas de l'extérieur enfin pour moi c'est un métier tu, tu, tu dois tu dois être passionné parce que bah ça, ça te prend ouais et puis ça te prend énormément de de, de, de temps euh, de je veux dire psychologiquement euh, émotionnellement physiquement donc en fait si tu n'aimes pas euh, c'est compliqué.
1: Moi, bah ouais, tu sais, au final, c'est un peu comme pour tout. Hein. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, alors oui, forcément, bah alors là, la médecine, tu as 10 ans d'études. Voilà, par exemple, bon, j'ai vu mes parents, là, il y a mon frère aussi qui fait des études de médecine. Je vois, et en plus, mon frère, bon, alors du coup, j'en reviens à ma famille, ils sont... c'est des personnes avec un mental de malade, euh, qui m'ont inculqué des, euh, des valeurs de malade, et des valeurs de l'effort, tu vois. De, euh, on, on ne mérite rien sans rien, tu vois. Il fallait, il fallait aller au-delà des choses que, par exemple, on aime ou on n'aime pas, tu vois. Enfin, par exemple, s'il euh, y a un truc que tu n'aimes pas, eh bien, il faut quand même le faire. Parce qu'en fait, ça va te permettre de, si tu réussis à faire cette chose, que de base, tu n'aimais pas, ça va donner une espèce de récompense de te dire « Putain, je pensais que j'étais incapable de faire ça. » Par exemple, comme pour moi, mon bac, <rire> j'ai passé, j'ai, j'ai, eu ma, toute ma j'ai eu toute ma scolarité euh, dans le collège, lycée public, donc pas du tout en sport-études. Et, et en fait, mes, mes parents m'ont dit si tu veux faire de la danse plus tard, il va falloir quand même avoir ton bac parce que c'est une sécurité, et que eux, ils venaient d'une, d'un, d'une branche très scientifique, donc ils m'ont dit, en plus de ça, fais ton bac S, donc quelque chose qui m'inspirait pas du tout, je, je, je faisais ça à reculons, tu vois, Genre, j'aimais pas du tout étudier euh, les mathématiques, les ci, les ça, tu vois. Mais... Je l'ai fait parce que je savais qu'en fait, si je le faisais... Enfin euh, si déjà, je ne me mettais pas de, de, de possibilité de ne pas le faire. Parce qu'ils m'ont inculqué ce truc de l'effort de, de, des, des tout petits. Et après l'avoir fait, en fait, j'ai eu ce truc de... Putain, en fait, je pensais que c'était impossible. Et au final, j'ai eu mon baquet, ce mention bien.
0: Oui, il y vois. a eu un truc de satisfaction. Euh, puis de, de, aussi de clôture de toutes ces années où euh, c'était relou. Euh, bon bah j'ai une petite euh, récompense quoi.
1: Non, c'est ça, et ça te permet aussi de dire après dans les, dans les autres épreuves de la vie où par exemple tu vas te dire non je ne vais pas faire ça parce que c'est impossible, mais en fait ça te permet de, d'aller au-delà de l'impossible, de ne jamais te dire qu'en fait les choses sont impossibles parce que tu as déjà fait des choses qui te paraissaient impossibles. Et là en fait, bah, par exemple, j'ai, j'ai une amie qui maintenant est à l'Opéra de Paris en, en contrat durée déterminée, donc pas encore en CDI mais en fait euh, son copain lui a dit vas-y passe l'audition de l'Opéra Paris parce qu'il euh, y a moyen que, que tu sois prise elle disait mais c'est impossible d'être prise à l'Opéra de Paris surtout en externe tu vois elle a passé l'audition, elle a été prise alors qu'elle se disait impossible donc tu vois au final on se dit des choses euh, il faut pas se stopper avec la barrière de l'impossible parce que tout est possible, regarde maintenant même de voler c'est possible parce que bah, l'avion ou euh, même les trucs euh, qui nous projettent de l'eau dans, dans le, je sais pas comment t'appelles ça je... C'est le
0: corset, pas le corset ouais, comme le, tu...
1: le body je sais pas quoi qui projette de l'eau, tu voles, tu voles au-dessus de l'eau. Quoi, tu vois Donc au final tout est, tout est possible si tu te donnes ben, justement la possibilité de te dire que tout est possible.
0: Oui. oui, et du coup j'aimerais rebondir avec ça parce que tu t'amènes le sujet. À... Ok, euh... enfin, pour toi, est-ce que euh, quand on veut on peut
1: bah écoute, euh, moi c'est un peu la philosophie de ma vie, <rire> car euh, j'ai, par exemple rien que pour la danse, bon alors pour le bac déjà, quand, quand on veut on peut, euh, mais il faut se donner les moyens, genre c'est pas là, tu vas avoir ton premier échec, tu vas, tu vas baisser les bras, il faut persister et il faut euh, essayer de toujours s'améliorer. Il faut avoir cette envie de, d'amélioration h 24, tu vois. Et de même, il y a des coups durs dans la vie. Euh, tu te prends des, des coups dans la gueule de partout, surtout dans, dans notre période, là où on commence à devenir jeune adulte. Euh, mais par exemple, moi, dans la danse, euh, j'avais fait mon, du coup mon lycée euh, en entier, et à mes 16 ans, j'ai dit à mes profs, alors moi je faisais de la danse en loisir, hein, genre un à deux cours par semaine, tu vois, dans une petite école à Limoges. <rire> Donc j'avais pas du tout de niveau. J'avais fait de la gymnastique pendant huit ans, quand j'étais petit, mais, euh, mais après, quand j'ai arrêté la gymnastique, je passais à la danse, vraiment c'était du loisir. Et un jour, je vois arriver pour un stage un danseur de l'Opéra de Paris qui s'appelle Florent Melac et euh, qui, dès que je l'ai vu, ça a tout de suite mis sens. En fait, dans ma tête, j'ai fait là, waouh, il est incroyablement beau, il a une grâce, il avait un... » Enfin, tout était magnifique. Et en fait, je me suis dit « Ah, mais en fait, ça peut être un métier. » Parce que, bah, vu que je ne viens pas d'une, d'une famille artiste, dans ma tête, ce n'était pas forcément une possibilité, Tu sais parce que tu essaies de suivre un peu le schéma de tes parents. Et moi, je voyais bien que ça ne m'allait pas. Genre, J'ai essayé d'être <rire> vétérinaire, psychologue, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Et rien ne m'allait. Et quand j'ai vu ce mec, j'ai dit « Ah putain, mais c'est vrai ça peut être un métier, en fait. »
0: Ouais mais en fait on nous le dit pas, enfin il y a pas euh, si tu, enfin c'est tellement des métiers euh, qui sont pas reconnus que en fait tu, tu t'es pas au courant que tu ouais. peux gagner euh, ta vie mod... un petit peu, <rire> enfin que c'est un métier en fait. Tu ne le sais pas forcément.
1: Ouais, si, si après tu vois c'est, c'est bizarre parce que j'ai quand je suis quand même allé voir beaucoup de spectacles quand j'étais petit, mais ça m'est jamais venu en tête tu vois.
0: Ouais, mais oui, parce que. Enfin, moi, je te comprends trop, parce que tu te dis pas euh, en dansant, je vais gagner euh, de l'argent, et c'est un métier, et. Euh, parce que je pense que c'est pas. Enfin, quand on. Quand tu, tu vas voir la conseillère ou le conseiller d'orientation, euh, il te dit pas euh, les métiers euh, d'artiste. Enfin, tu vois.
1: <rire> je te disais un truc, en vrai, euh, bon, du coup, après, j'ai pris ma décision quand j'ai vu ce, ce mec. Et du coup, j'étais en terminale. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire de la danse un peu plus intensivement. Mes profs m'ont dit, bah, va falloir se bouger le cul. Déjà, il va falloir que tu perdes 10 kilos. Parce que j'étais un peu... Euh, j'étais, bon, je n'étais pas gros, hein, loin de là.
0: Tu étais J'étais
1: un peu... Voilà. J'avais, euh, je mangeais mon chocolat, mes petits bonbons. <rire> j'ai un addict aux bonbons. Et, euh, au sucre, en général. Et, euh, et en fait, du coup, elles m'ont dit, il bah, va falloir que tu perdes. Du coup, je les ai perdus. En une année. Là, tu vois que quand on peut, on veut. Enfin, quand on veut, on peut. <rire> et, euh... et en fait, j'étais tellement motivé par cette nouvelle... Enfin, par cette... ma passion et par le fait que... Bah, putain, en fait, ça... finalement, je... j'ai compris que c'était possible d'en faire un métier. Et qu'en fait, je me suis donné à fond. Je n'ai pensé qu'à ça. Je, je... je me suis montré le plus possible de, de mon envie de devenir danseur de... Aux... aux écoles. J'ai été pris dans une école. Après, quand j'ai, je suis sorti de l'école, j'ai montré le, l'envie que j'avais de danser, en fait. Enfin, cette envie, euh, euh, j'avais, enfin, si je ne danse pas, genre, c'est, c'est horrible, c'était horrible pour moi. Et j'avais, j'avais envie. Et du coup, je montrais à chaque personne qui m'auditionnait quoi que ce soit, cette envie, cette énergie. Et euh, bon, pour l'instant, ça, ça, ça a marché. Merci. Merci. Et euh, mais c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup, de, sacrifice, beaucoup de, de moments de doute, bien évidemment, parce que bah, tu t'en, t'en prends des noms, tu t'en prends des claques dans la gueule, toi en école de danse. On, moi, je suis arrivé, j'étais pas du tout placé. Je suis arrivé dans une formation très classique. Ils m'ont dit, oh là là, what the On, f-
0: va, rentrer, on va rentrer le cul, là. <rire> ouais,
1: Complètement. En plus, j'ai une cambrure naturelle, donc j'étais là, cambré 24 euh, J'ai eu un prof euh, russe qui m'a remis euh, droit genre <rire> comme un bâton après il a fallu euh, du coup détendre euh, ce que j'ai appris à l'école pour le contempo mais, euh, mais du coup j'y suis arrivé tu vois et là j'ai vraiment une fierté dans ma vie maintenant de me dire en fait c'est bon, t'as réalisé un de tes rêves j'ai, j'ai réalisé le fait d'être danseur professionnel, d'avoir été en compagnie, d'avoir eu la chance de pouvoir être sur scène et mais du coup, bon, maintenant, je suis habitué et j'ai envie de que ça, quoi, ça continue, tu vois.
0: J'allais te dire, euh, ça voudrait dire que là, c'est bon, t'es satisfait. Mmh. Comment... Euh, comment euh, tu... Enfin... Je trouve que c'est compliqué de, d'obtenir une satisfaction. On a toujours... Là, tu me dis, tu vois, j'ai, j'ai envie de plus. De plus, de plus. Mais en fait... Enfin, c'est trop bien, déjà, tu t'as dansé de ouf en compagnie. Euh, euh, on pourrait se dire aussi, euh, bah, ça va, enfin, tu vois. Mais est-ce que, est-ce, est-ce que chez, chez toi, j'arrive pas à formuler ma question non, je que je, je... Est-ce que chez toi, t'arrives quand même à certains moments à être satisfait euh... Est-ce que ça reste ou ça repart, tu vois, très vite
1: je, euh, donc du coup pour, enfin, ça en revient à ma famille que en fait euh, j'ai eu des gros moments de doute hein, j'ai eu des gros moments où je, ben, par exemple la Croatie je savais même plus qui j'étais hein, je, j'étais perdu j'ai eu un moment de dépression euh, que je me rends compte surtout maintenant parce que quand t'es dedans t'as, un, t'as juste l'impression putain je suis d'arme, je comprends pas genre, je, tu, te, tu t'autobutes intérieure, intérieurement euh, tu sais pas pourquoi, tu ne t'aimes plus tu...
0: parce que, du coup t'es allé danser en compagnie en Croatie ouais. juste pour euh, ouais, ouais. les auditoris.
1: J'ai, j'ai été en compagnie en Croatie pendant un an donc compagnie contemporaine néoclassique contemporaine et ça a été très dur euh, psychologiquement parce que euh, c'était ma première expérience euh, dans, un, dans une réelle compagnie tu vois avec euh, des très très bons danseurs et il y avait beaucoup d'écart d'âge donc tu te retrouvais avec des personnes qui ça faisait euh, dix ans qu'elles faisaient ça tu vois et toi t'es là oh, coucou tu vois euh, et j'ai eu beaucoup de problèmes de euh, de de choses extérieures, d'addiction, de ci, de ça, qui ont posé des gros problèmes sur ma confiance en moi. Et euh, à chaque fois, en fait, pour en venir à la en fait, à chaque fois, j'étais très honnête avec ma famille, je parlais de, de tout. Et euh, elle me permettait de me dire, mais arrête de, de te détruire, en fait. Regarde ce que tu as construit déjà dans ta vie. Où est-ce que tu t'es amené Est-ce que tu crois que le Antoine de il y a de, ben, du, du VM Ballet, enfin, de ma, ma, ma formation, il pensait un jour euh, se retrouver en Croatie à faire euh, du, euh, fin, du grand répertoire euh, contemporain, tu vois. Et c'est vrai que je me disais, bah non, c'est vrai que. Il fait... <rire> L'eau est tombée par terre <rire> Et du coup, euh, euh, non, je savais, enfin, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, il faut être reconnaissant et, euh, envers soi-même et euh, se dire, bah. Non, il faut être satisfait de, de ce que tu as accompli. Ouais. Pour justement pouvoir te dire, bah, c'est pas la fin de mes accomplissements, tu vois. Genre, je vais continuer à accomplir des choses et je vais continuer à être fier de mes accomplissements parce que ça, ça va s'en engendrer comme ça s'est engendré déjà naturellement dans la vie, que tu as suivi ce que tu aimais. Et, et c'est pour ça que mes parents. C'était la question de base, je me suis extrapolé. extrapolé mais euh, mes parents m'ont, m'ont toujours dit il faut que tu fasses ce que tu aimes. Ils m'ont jamais jugé sur quoi que ce soit. J'aurais dit euh, je voulais faire de la danse, ils m'ont dit trop bien, va faire de la danse. J'aurais dit euh, je vais faire de la danse professionnellement, ils m'ont dit trop bien, essaye. Euh, ils m'ont jamais euh...
0: trop bien, essaye. Bah,
1: oui, <rire> euh, parce non mais j'étais, j'étais en retard, hein. mais euh... mais ils ont toujours cru en moi et, euh... et ça et c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment une famille. Euh époustouflante
0: t'as une addiction euh, aujourd'hui
1: <rire> est-ce que toi t'as une addiction Olivia <rire> euh,
0: je suis addict au mouvement
1: <rire> oui je pense qu'on est comment dire alors... alors on a des addictions saines et des addictions un peu moins saines moi j'ai, j'ai comme je pense tout le monde hein, on varie entre des addictions saines et moins saines et il y en a qui prennent plus le dessus que d'autres par exemple, quand j'étais en Croatie, j'avais plus d'addictions malsaines que saines. Maintenant, je commence à shifter le truc et à avoir plus d'addictions saines. Donc, on... si on parle d'addiction saine, c'est dur à dire.
0: Addiction saine <rire>
1: Essayez chez vous. Et euh, bah on va parler de musique. Premièrement, la musique, c'est, c'est une addiction. J'écoute tout le temps de la musique, mais tout le temps. Je, j'adore ça et des, des styles différents. Euh, du coup, bah, la danse enfin normal, le mouvement, la, la dépense physique, euh, et les addictions moins saines, alors bon j'ai... On va dire que, que moi je, je suis pas forcément addict à par exemple une drogue, euh, la clope, l'alcool ou quoi que ce soit, mais j'ai une addiction sociale, je, enfin je, je vais t'expliquer.
0: <rire> que j'ai pas. levé les yeux au ciel en mode euh, ouais
1: <rire> <rire> mais qu'est-ce que ça
0: <rire> explique nous le concept oh, euh,
1: mon addiction vient avec le social on va dire que par exemple si je vois je suis dans un groupe de personnes qui fument qui boit, ben je vais fumer et boire pour dans le même mood qu'elle, tu vois. Euh, alors que j'ai pas forcément, tu vois, envie. Je me suis pas dit, ah euh, oh, j'ai envie de une Club, tu vois.
0: Non, mais t'as aucune personnalité en fait.
1: Putain, non, mais c'est qu'en fait, enfin, ouais, euh, non mais je comprends, mais, euh...
0: mais. Non mais je comprends, enfin, c'est puis c'est le le, 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 le euh, aussi le, le facteur qui qui incite les gens à boire.
1: Complètement. Mais par exemple, tu vois, je, je me, je fume pas quand je suis seul ou très rarement. Euh, je bois pas quand je suis seul, euh, enfin encore moins, tu vois. Genre l'alcool, vraiment, c'est très, euh, c'est vraiment occasionnel euh, de temps en temps, tu vois. Genre si on va dans un bar ou un truc de mais, euh, style. Mais en fait, c'est ça, le, c'est ça le problème. C'est justement en fait, vu que j'ai cette addiction sociale, ben ça m'a, enfin, j'étais influençable sur ça. Parce que j'avais envie de passer des moments avec les gens, j'avais envie de me sentir aussi intégré dans un groupe, ce qui est normal, tu vois. Genre, t'as toujours envie de cette, cette intégration et c'est très humain. Et euh, de, sentir intégré, de vouloir se sentir intégré et en fait bah, j'ai été très influencé pour ça donc notamment pour euh, des drogues des, euh, des euh, drogues que ce soit enfin euh, tout en fait, tout peut être, tout peut être une drogue et, euh, et en fait du coup au final cette addiction sociale a formé des réelles addictions limite tu vois, parce que bah, à la force d'en prendre parce que tu vois toujours les mêmes personnes bah, au bout d'un moment tu vas en vouloir euh... <rire> c'est une addiction mais, euh, mais mais du coup là maintenant je commence à, à un peu shift le truc et à dire ok il va falloir quand même se calmer euh, il faut prendre soin de son corps il faut prendre soin de soi de son mental et euh...
0: ouais mais des fois euh... des fois enfin on a envie un peu de, de tout balancer enfin parce que bah on n'est pas on n'est pas très bien et du coup on se dit bah fuck donc euh, comment tu gères aussi c'est, tu vois c'est ces moments-là, en sachant qu'il y a un peu des travers qui peuvent prendre le dessus.
1: Écoute, euh, alors moi, enfin, si je peux te parler de, de mon expérience avec euh, les mauvaises addictions, ça a été notamment bah, en Croatie, que je les ai vécues, ces mauvaises addictions. Et euh, la chose qui m'a permis de complètement genre, euh, changer, c'est de changer d'endroit, de, de changer et en fait de te retrouver seul, tu vois de te retrouver seul avec toi-même et de te dire, ok, alors en fait, euh, c'est quoi tout ce bordel, tu vois, dans, dans ma vie genre,
0: je... Oui, tu, tu fais un récap en mode, ouais. euh, bah en fait, c'est soit tu plonges, soit tu te réveilles et, ouais, et t'y vas, quoi. Exactement,
1: genre il faut, euh, il faut reprendre euh, le cours de sa vie, genre tout, euh, qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te te pousse à vivre, tu vois, et à à faire quelque chose de beau sur cette planète Et c'est clairement pas de. Enfin, moi, c'était clairement pas de fumer, de de me droguer, de quoi que ce soit, tu vois. euh, Mais c'est vrai que tant que j'étais là-bas, en fait, je ne pouvais pas me dire ça. Il a fallu un gros changement. Et je le sentais au fond de moi que j'avais besoin de ce gros changement pour devenir. euh, retrouver l'Antoine que que j'avais perdu, tu vois. Et et du coup, voilà. Enfin, ça m'a permis de. C'est, je pense, les gros changements d'habitude de vie, tu vois.
0: Comment t'arrives à, à, à être légitime si tu l'es euh, dans, dans ce milieu et euh, dans, dans ton métier, mais aussi, euh, aussi dans la vie
1: Waouh, putain Comment j'arrive à être légitime dans ce que je fais
0: Peut-être que n'y arrives pas forcément tout le temps, que... Il y a des moments euh, plus que d'autres. Euh, bah, bah,
1: tu vois quoi par légitimité
0: bah, Être légitime, à, par exemple, à, à être sur scène, à, à, à travailler avec cette ou ce chorégraphe, mmh. à, à être en audition pour le côté euh, travail, tu vois. Après, pour le côté euh, plus perso, euh, la légitimité, elle peut se trouver un peu de partout. Euh, est-ce que je suis légitime à... je sais pas j'ai pas d'exemple mais body,
1: être sur scène ou ouais. faire ce que ce que enfin faire ce que j'aime tu vois mais tu sais que moi c'était une question que je me posais h 24 h 24 je me disais mais est-ce que j'ai vraiment enfin est-ce que je mérite réellement de faire ça est-ce que genre je mérite enfin est-ce que j'ai ma place tu vois enfin ouais c'est ça c'est le, est-ce que j'ai ma place ouais. je pense est-ce que je j'ai le droit de, d'être là et, euh, et je pense que moi je me les, je me la supposais beaucoup trop et du coup en fait euh, ça m'a un peu bloqué encore pour enfin euh, quand j'étais dans des compagnies pour avoir certains trucs parce qu'en fait tu as besoin de montrer que de montrer de toi et d'être assez confiant pour euh, proposer quelque chose à, 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 au chorégraphe sauf que moi en fait j'arrivais pas genre je, j'avais du mal tu vois à proposer quelque chose parce que je me sentais pas ouais comme tu dis pas légitime d'être euh, d'être dans, dans cette compagnie ou de travailler avec ce chorégraphe, je me disais mais ça c'est t'es là juste par chance et alors que pas du tout, pas du tout. Mais tu vois c'est, là c'était là c'était une mauvaise addiction que j'avais dans ma tête de me dire que j'étais pas légitime parce que putain mais en fait on, on a passé on est passé par des trucs dans notre vie qui nous ont rendu légitime. On est tous légitimes de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Il y a pas alors c'est parce que maintenant on est dans, dans cette espèce de comparaison H24 des, avec les autres on est toujours là à se comparer notamment à cause de ces réseaux sociaux et tout ça on voit des choses belles tu voulais dire les choses non
0: non t'amènes tous les sujets c'est parfait <rire>
1: <rire> notamment euh, bah, les réseaux sociaux tout ça on, on se compare à 24. 24 moi maintenant je sais que je, j'ai fait une, une grosse euh, j'ai pas fait une pause d'Instagram mais j'ai changé mes habitudes d'Instagram on va dire.
0: un je, tri aussi non
1: je fait un gros tri des personnes que je suivais euh, je suivais euh, env- environ 1000 personnes. Je me mais qu'est-ce que tu t'en branles de ces 1000 personnes tu vois Maintenant, j'en suis 200, tu vois. <rire> Les personnes qui m'intéressent réellement. Et, euh, et maintenant, c'est très professionnel. Maintenant, j'ai compris qu'Instagram, il fallait l'utiliser juste pour le professionnel. Et que le reste, ça ne m- m'amenait rien dans ma vie, que à part du, de la non-confiance en moi. Parce que j'étais toujours en train de me comparer, à dire, oh, putain, mais lui, il est tellement bien dans ce qu'il fait. Moi, je suis pas comme ça, tu vois. Ou, ah, euh, oh, elle, elle, elle est... Elle a vraiment des belles lignes. Moi, j'ai pas des belles lignes, tu vois. Enfin, ou des, des trucs complètement cons ou ah, elle a une putain de qualité. Moi, je l'ai pas, tu vois.
0: Oui, au lieu de s'inspirer, euh, ouais. qui est une super chose, je pense, euh, tu te, tu te flagellais en fait à te dire, euh, je suis pas assez comme ci ouais. ou comme ça.
1: Complètement. Et euh, du coup, on est tombé dans ce truc, euh, notamment notre génération. Je vois, je vois, il y, pl- y a tellement de, de, de jeunes personnes qui sont un peu perdues. Et je sais que c'est à cause de ça. Enfin, maintenant, je le sais. Parce que, justement, je m'en suis détaché. Et qu'en fait, tu te rends compte que c'est tellement nocif, c'est tellement toxique et nocif, quand tu commences à t'en détacher, quand t'es à l'intérieur, tu te rends même pas compte. Tu te dis, putain, euh, je manque de confiance, mais tu sais même pas que ça vient de là. Alors que quand tu commences à te détacher, quand quelqu'un te dit, mais en fait, eh, c'est ça, là, c'est, 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 c'est les réseaux sociaux qui, qui nous défoncent le cerveau. Quand tu commences à t'en détacher, tu commences à réaliser, waouh, putain, mais tout le temps que j'ai perdu à me prendre la tête, à être hyper vénère contre moi-même, parce qu'en fait, je vois que la beauté de, des, des autres. Parce que forcément, Instagram, c'est juste tu montres ce que tu as envie de montrer. Hein.
0: <rire> ah oui, non, mais c'est clair, c'est pas la réalité. Enfin, hein. euh, il y, y en a qui montrent la réalité, mais euh, voilà. Et enfin, je pense, ouais, il faut, faut savoir l'utiliser, il faut savoir pourquoi euh, on l'a, euh, tu vois. Par exemple, moi, je refuse d'avoir TikTok vraiment je je n'aurais pas TikTok je j'ai enle, je me suis enlevé de Facebook parce que ouais. en fait parce que je vois que déjà je les réseaux c'est sur Instagram que je passe le plus de temps et que j'essaye de de, de ouais et de l'utiliser professionnellement comme tu dis tu vois et, euh, mais ouais surtout dans notre
1: profession hein. moi moi que maintenant j'arrive à Paris et que je je cherche un peu dans le freelance je me rends compte que ça passe que par Instagram je suis là ok bon alors déjà que tu passes beaucoup de temps euh, je passais beaucoup de temps sur Instagram de base là j'ai commencé à réguler sauf que je suis arrivé à Paris dans le freelance je me suis rendu compte que c'est que par Instagram donc du coup là je suis dans un espèce de ok c'est du professionnel tu n'y es pas pour scroll ou quoi que ce soit et, euh, et ça me permet d'être mieux d'être, d'être vachement plus heureux parce que parce qu'en fait maintenant j'ai complètement shifté mes, ma, mes récepteurs de dopamine donc euh, alors on va parler de sens les enfants hein? on est dans ses pas chercher. <rire> alors écoutez euh, on a des récepteurs de dopamine dans notre cerveau et, euh, et notamment toutes ces activités de Instagram Netflix, tout ça, ça ça surbooste nos récepteurs de, de dopamine, ça nous envoie de la dopamine instantanée de malade, donc de récompense. Alors que putain on n'a rien foutu, on a juste scroll, tu vois. Parce que ben, plein d'images, plein de beauté, plein de couleurs, plein de et t'as l'impression que enfin ton cerveau il est, en, il est en bug, tu vois, il est là waouh la récompense, 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 du coup addiction. Et euh, du coup tu deviens addict à ces à ces conneries. Alors que en fait le cerveau il est pas fait pour euh, pour autant de dopamine est aussi facile, tu vois. La dopamine, c'est vraiment... Euh, c'est, faut que c'est, c'est une récompense, tu vois. et Une récompense, il faut que tu aies fait un minimum d'effort avant de l'avoir, tu vois. C'est comme le sport, comme une séance de sport, comme un cours de danse. À la fin de ton cours de danse, bah t'en as chié pendant ton cours de danse parce que c'est dur, tu vois, c'est physique. Mais à la fin, tu es content de l'avoir fait, la fait. Et là, c'est la bonne dopamine. C'est la dopamine, pas instantanée et il a fallu que du coup je shift toutes euh, mes trucs de dopamine parce que bah, quand j'étais à, en Croatie c'était dopamine instantanée H24 tu vois j'ai, c'était euh, c'était Instagram TikTok Netflix YouTube euh, euh, joint club alcool tu vois genre et euh, et ça marchait pas pour moi enfin en tout cas pour moi ça ne marchait pas et
0: euh... en fait à enfin je sais pas mais tu fais un burn-out de tout Enfin, ah ouais. en tout cas, moi des fois, c'est ce que je ressens quand je suis trop sur mes écrans ou quoi, j'ai besoin de couper de et de lire, tu vois, de, de... vraiment de, de faire autre chose quoi.
1: De, de revenir aux essentiels un peu de la vie. Ouais,
0: parce qu'en fait, mon je ressens que vraiment je c'est trop là, c'est trop 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 c'est normal,
1: mais ça ça veut dire que tu es une personne très euh... très honnête. Très honnête. enfin, ça, ça veut dire que en fait, ce que va te dire ta tête de par rapport à cette fake dopamine, que c'est pas bien, tu vois. Que, de toute façon, ton, ton, cerveau, enfin, ton corps, ton cerveau va te dire que c'est bizarre, tu vois. Il va te dire, hey, what the fuck is that <rire>
0: En fait, c'est soit tu l'écoutes, ouais. soit euh, tu es dans le déni. Tu es
1: dans le déni, exactement. Et ça veut dire que soit tu l'écoutes, ta petite voix intérieure. Et moi je, l'ai, moi, je l'écoute beaucoup. Et ça prouve un peu l'intelligence des personnes, hein, de, 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 d'écouter cette voix intérieure, ça permet le, le questionnement de soi. Et, le, et en fait, quand on dit euh, « moi je suis con enfin, »,« j'ai l'impression d'être con »,« j'ai l'impression d'être idiot »,« j'ai l'impression de, de, de rien savoir », rien que ça, rien que le fait que tu te dises ça, ça prouve de, d'une une certaine intelligence. Parce que ça veut dire que tu te remets en question, ça veut dire que tu n'es pas dans le déni, et ça veut dire que bah, euh, tu es capable ouais, de te remettre en question et de, de te dire euh, « mais en fait... » de prendre du recul, tu vois.
0: Est-ce que tu crois que c'est lié euh, à cette sensibilité que, que les danseurs et les danseuses ont Parce que je, je, fin, en tout cas, moi, je ressens tout. Euh, et vraiment, je, je ressens tout ce qui se passe dans mon corps. Enfin, il y a des personnes qui ressentent rien, tu vois. Et, ou euh, d'autres euh, en juste milieu, mais est-ce que c- tu penses que cette petite voix intérieure, elle est, elle est liée euh, à ça
1: Oui. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce que bah oui, comme je te dis, c'est, euh, t'es honnête. T'es, t'es une personne très honnête et, et honnête avec les autres et honnête avec toi-même. Et en fait, cette petite voix, tu vas l'écouter. Et, euh, et il faut écouter sa petite voix. Parce que la petite voix, elle dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Est-ce que tu, ce que, elle, te, elle va te dire euh, là, je suis en train de ressentir de la merde. Euh, c'est de la merde. Et là, du coup, tu vas te dire ok T'as dit que c'était de la merde, bah alors il va falloir qu'on change ça, tu vois. Parce que nous, on veut pas de la merde dans notre vie, tu vois. Mais le problème, c'est que. Les per- et en fait, le, le pire, c'est le déni. Et, euh, et les personnes qui, qui sont les plus malheureuses, c'est les personnes qui sont dans le déni, au final. Et qui sont dans le déni de cette petite voix. Qui va leur dire quoi faire. C'est, mon père, tu sais ce qu'il disait Il disait tout le temps, écoute ton Gemini Criquet. Gimini criquet, c'est... Euh, tu vois dans Pinocchio <rire> C'est le petit criquet qui va oui.
0: dire Oui Mais je me disais, ce nom, ça me dit quelque chose.
1: <rire> c'est le petit criquet qui va dire à Pinocchio. Hé, 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 Vous savez pas bien <rire> Tu ne devrais pas faire ça. Et euh, mon père nous a toujours dit, à moi, mon frère et ma sœur, écoutez votre Gemini Criquet. Dès qu'on allait, tu vois, en soirée ou quoi que ce soit, dès qu'il y avait un truc qu'on ne sentait pas, mmh. il fallait écouter son jemini criquet et agir pour ne pas ne plus être dans cette situation. Par exemple, euh, euh, par exemple, si tu vois, genre t'es dans la rue le soir très tard et que par exemple, euh, je sais pas, tu, tu crois, y, tu, il y a personne dans la rue et là il y a un groupe de, de mecs, tu sais, tu te sens pas, et eh ben, écoute ton jemini criquet et passe pas devant eux, tu vois. Genre change. Peut-être marche un peu plus loin. Fais
0: ben... confiance à ton intuition. Exactement.
1: Fais confiance à, son, à ton intuition. Parce que du coup, t'as des, enfin, t'as des personnes qui sont en déni de, de, de ce qu'elles pensent, de ce que de ce que leur génie crédit dit. Parce que euh, sont là, non, moi, je suis un dur ou moi, je, tu vois, genre. Euh, et euh, et du coup, en fait, elles n'écoutent pas leur sensibilité comme tu dis.
0: Quelle place à, à l'amitié dans ta vie Enfin, tu vois, et aux relations. Euh... La, aux relations aux autres euh, en général euh, est-ce que tu, tu t'es toujours euh, senti bien avec, euh, avec les autres ou pas
1: <rire> Moi j'ai toujours euh, j'ai toujours eu des très, des très bons groupes d'amis quand j'étais à Limoges quand j'étais à Toulouse dans ma formation euh, à Mayence j'ai vraiment eu un groupe D'amis très soudés et avec qui je m'entendais très bien et qu'on rigolait à 24. Et euh, quand je suis arrivé à Rika c'était un peu différent. C'est, c'est beaucoup par duo, tu vois. Donc tu arrives dans. Parce que comme je te disais, c'était plus la même tranche d'âge, tu vois. Il y avait des personnes de mon âge, donc vers les 23 ans, tu vois, et des personnes qui en avaient 30, 35, même 40, tu vois. Et tu étais là, il euh, y a beaucoup d'écarts, du coup, c'était très difficile de, de créer un groupe parce qu'il y avait beaucoup de problèmes euh, internes, avec euh, pro, beaucoup de, de tensions entre les danseurs, entre tout le monde, tu vois, et qui créaient des écarts entre les gens. Et en fait, là, ça marchait beaucoup par duo. Donc, moi, j'ai eu peur. Parce que j'avais plus euh, cette référence de groupe, de, de, de groupe et qui, pour moi, était très importante, tu vois. Parce que je pense qu'aussi, je savais pas trop qui j'étais et j'avais besoin un peu d'une, d'une, euh, que les gens m'apprécient, que les gens me, me valident un peu, tu vois, une validation sociale. Et de, le fait d'être en groupe, c'était une, une bonne validation sociale, tu disais. Oui, et puis
0: ça, ça porte, c'est... puis tu t'as, t'as des personnalités hyper différentes, tu peux t'appuyer plus sur quelqu'un pour... Pour une situation ou ouais. une autre fin...
1: Ouais, complètement. Et en fait, du coup, quand je suis arrivé à Rijeka ça, ça ça m'a un peu chamboulé. Mm. J'étais avec mon colocataire, donc, enfin, euh, un Noah, il s'appelle, qui, euh, que j'ai rencontré en Allemagne et qui a eu un contrat aussi en Croatie en même temps que moi. Et du coup, en fait, quand on est arrivé en Croatie, on était là, what the fuck is this country Genre, c'était, euh, wow, putain, c'est, c'est hyper différent de ce qu'on a connu. On a pris peur. On s'est mis en colocation. Euh, après, j'ai rencontré un... Euh, mon ex, qui euh, qui s'appelle Jody et qui a été une très grosse force pour moi durant durant cette année qui était très difficile. On s'est auto euh, soulevé l'un l'autre et ça, ça m'a permis de vraiment bah, euh, être mieux, tu vois, dans cette période qui était compliquée de ma de ma vie. Mais J'étais très déstabilisé par le fait que ben j'avais pas un groupe d'amis que je en fait je vacillais toujours entre une personne ou une autre mais j'avais pas ce et je me sentais pas à, à, à l'aise dès qu'il y avait un truc de groupe avec ces personnes alors je pense pas par des problèmes internes euh, plus que enfin il y avait beaucoup de problèmes dans tous les cas et euh, et moi intérieurement intérieure, intérieure, <rire> Je, j'arrivais pas à m'ouvrir au groupe, je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose que je n'aimais pas dans, 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 ce, dans ce groupe pas que, et que je ne retrouvais pas comme, comme les groupes que j'ai pu avoir les années précédentes. Et du coup, maintenant, en fait, ça a un peu shifté. Euh, après cette expérience, je me suis rendu compte qu'au final, ben, dans la vie, on est quand même un peu seul. Tu vois Face à notre destinée. Alors, moi, les amis, c'est hyper important. Je ne supporte pas de, d'être seul. Enfin, c'est pas que je ne supporte pas. Maintenant, je, je, j'apprécie beaucoup mes moments seuls parce que je, je m'apprécie, je m'accepte. Euh, mais. Euh...
0: Anthony, il a amené sa valise chez moi là, pendant, <rire> 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 pendant <rire> trois jours. là
1: <rire> Et euh, je commence à m'accepter. Et du coup, j'arrive beaucoup à. Enfin, très bien à passer du temps seul. Mmh. Mais je valorise tellement le temps passé avec les, d'autres personnes. Tu vois, c'est tellement plus. Euh, ça, ça apporte tellement plus au final et, et de, de, de passer des bons moments seul, c'est cool, mais moi j'ai toujours ce truc de, oh, en fait ça aurait été bien si je l'avais passé, tu vois, avec une amie ou un copain ou euh, deux ou trois amis, tu vois. Après un groupe, j'ai plus besoin d'un groupe et même maintenant en groupe, je me sens moins à l'aise parce que t'as moins la possibilité de parler si t'es pas genre out loud, tu vois, une personne hyper out loud qui, mmh. qui gueule moins, 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 je, mmh. euh, ben, bah, Vas-y.
0: Ouais, non, mais je, je te rejoins sur le groupe. Euh, j'ai du mal aussi à être en groupe parce que, en fait, même quand t'es en groupe, bah, des fois, tu parles avec qu'une personne. Ouais. Et. Je, je kiffe pas trop euh, enfin les groupes c'est
1: t'as, t'as eu des moments où t'as ouais. kiffé être en groupe
0: Ouais 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 mais plus tu vois au lycée, collège mais parce que en fait euh, c'est mes potes et que je suis hyper à l'aise et qu'en fait on fait tout ensemble mmh. enfin tu vois genre on... y a pas vraiment de de moments euh, entre guillemets gênants euh... enfin tu vois où, on est... où bien on est tous posés et euh... On fait nos ouais. trucs... Enfin, je sais pas comment expliquer, ça, tu vois. Vrai. Mais il n'y a pas de, de trucs de, de groupe, de qui tient la parole ou pas. Il n'y a pas ça du tout, tu vois. Mais
1: parce que tu avais enfin on... Pareil pour mon expérience, on avait trouvé des personnes qui nous correspondaient énormément. Et euh, on se correspondait tous un peu, tu vois, au final. Et du coup, il n'y avait pas de, euh, tu vois, de compétition ou quoi que ce soit. Mais c'était c'est un truc euh, il faut passer du temps dans un, dans un même endroit pour ça et avec les mêmes personnes pour créer ce, ce truc de groupe maintenant bah, en, en Croatie j'ai des, j'avais pas envie d'investir dans ce pays du coup je me suis pas investi dans les personnes euh, j'avais pas envie de commencer à créer des, trop de liens parce que je savais que j'allais m'en détacher à un moment euh, et que moi ça me fait beaucoup souffrir de, de m'attacher aux gens et après de toujours leur dire au revoir parce que bah, tu bouges à droite à gauche à, à, à cause de notre profession tu vois.
0: Tu es resté trois ans en Croatie Non, non, non ah. je,
1: je suis resté trois ans en Allemagne, et un an en Croatie.
0: Ah ok, parce que je vais dire euh, du coup il est resté longtemps. Euh, non, non,
1: en Allemagne j'ai créé beaucoup de liens, Là, j'ai créé beaucoup de liens, mais euh, et ça a été très dur de m'en séparer. Mais en Croatie, j'ai créé beaucoup moins de liens parce que je, je sentais, je, tu vois, genre je sentais. Et au final, maintenant, je, que je ne sais pas trop où ma, la vie m'a, m'a menée, ben j'ai quand même un peu encore du mal à créer des réels liens. Genre, je me dis, je rencontre des très belles personnes, comme toi. <rire> Et euh, mais, c'est, bon, après, on a, on a passé un peu cet, cet âge où on passe âge 24 de notre temps avec la personne, parce que ben maintenant, en fait, on... Ben on passe du temps avec nous et aussi c'est, c'est l'âge où on commence à essayer d'avoir des, des copains, copines, tu vois. Donc, euh, tu passes plus ton temps avec ton copain et ta copine. Et les amis, c'est là pour, euh, pour te soutenir, tu vois, et te, te rassurer et euh, de passer de très bons moments de rigolade de, 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 et très échappatoires ou des moments aussi euh, comme là, tu vois, de, de réflexion. Très deep. Très deep, deep inside. <rire> et euh, de... de de réflexion, de mm-hmm. de communication, tu vois, c'est, c'est très important, mais mais c'est sûr que avant je plaçais mes amis très haut et je pense que je me plaçais très bas moi-même en tant que personne mm-hmm. et là je commence un peu à faire cette cette um,
0: cet équilibre
1: cet équilibre de me dire bah non mais en fait euh, le personnage principal dans ta vie c'est quand même toi, tu vois et euh, les amis il faut il faut que ça soit là pour que ce personnage principal ben bah, il, il, euh, il il continue de... de... Ouais, il, de il continue de, Déclore. Des des, voilà, c'était exactement le mot que je cherchais. C'est <rire> ce
0: qui me met en tout cas. <rire> Toi, tu vois. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, non, mais carrément. Mais je pense qu'aussi, quand on grandit, il euh, y a plus euh, des amitiés par-ci, par-là, parce qu'aussi, bah, on prend des chemins différents. Euh, et enfin, moi, j'ai plus des. J'ai... Maintenant, j'ai plus de, de groupe, ouais, vraiment, de, d'amis, tu vois. Enfin, ouais, voilà. Et en fait, euh, je, j'adore aussi. Enfin, c'est trop cool. Et est-ce que tu as toujours accordé une, une place importante à l'amour dans ta vie <rire>
1: Oui, ça ça a toujours été euh, tellement... Euh...
0: En tout cas, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est important pour toi. Mais peut-être que je me trompe complètement.
1: Mmh, si, si, si. Alors bon... Euh... Avant que je m'assume en tant que gay. Euh...
0: Est-ce qu'on peut en parler de ça oui, 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 oui. Euh... Est-ce que tu as. Tu as eu des. Est-ce que déjà tu as fait ton coming out Parce que. Non mais, dans, dans le sens où moi je trouve ça dingue de, de, faire devoir, son, faire. de devoir faire son coming out. Oui. Enfin, tu vois, moi j'ai jamais dit à mes parents bah voilà, j'aime les garçons. Tu vois Enfin, non, mais... Ouais, ouais. Et... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je... Enfin, en fait, et je me vois, même aujourd'hui, si, je... si un jour, genre, genre je, je suis avec une fille, genre, je dirais juste à mes parents, euh, bah voilà, c'est ma copine. Enfin, je sais pas.
1: Ouais, ouais, non, mais, mais maintenant, parce que maintenant, on est dans une société où on, on accepte quand même beaucoup plus euh, le ce qui n'est pas dans la norme tu vois mais avant c'était pas vraiment enfin, c'était, c'était pas encore trop dans la norme tu vois et du coup t'avais quand même ce sentiment de devoir, prouver, fin de, de devoir le dire tu vois euh, moi je, 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 je me suis pas du tout assumé pendant très longtemps hein. c'était très dur en fait euh, collège lycée euh, je le savais au fond moi je le savais même, même j'ai d'ailleurs j'ai, j'ai essayé des des euh, relations hétérosexuelles, et tout en sachant que je, ça n'allait pas marcher, et euh, je l'ai fait pour une espèce de bah non, il faut que tu essayes parce que bah beaucoup de boulis, tu sais, le lycée, le collège c'est très compliqué.
0: T'avais beaucoup de moqueries
1: euh, Oui, oui, non, t'avais des personnes, bah ouais, t'avais des personnes qui, qui plantaient un peu le pic, tu vois disaient « ah, t'es un PD, hey, hey. <rire> tu vois. Mais euh, et d'autres personnes qui, bah, qui s'en foutaient, tu vois. Mais en fait, tu retiens que les moqueries quand, euh, quand, quand tu es jeune, tu retiens que ça et tu retiens pas forcément les personnes qui sont là pour te supporter. Et du coup, en fait, le fait de, de, d'être passé euh, en école de danse, ça m'a quand même beaucoup libéré. Ça m'a permis d'être moi-même et d'être en d'un groupe de personnes qui, ben. Bah, comprenez, tu vois, ce genre de choses qui, euh, qui sont très ouvertes d'esprit, bah tu sais aussi hein, dans la danse on est beaucoup de, de gays. Hein.
0: <rire> Alors ce que j'allais dire c'est relou, c'est insupportable pour les, pour les meufs hétéros, euh, franchement euh, pff, c'est, c'est relou. Hein.
1: Ouais ça j'en ai entendu parler, de... parce que j'ai beaucoup de meufs, de, d'amis euh, filles hétérosexuelles et qui me disent toujours la même chose, mais bon du coup en fait ouais ça m'a permis en fait de me libérer, mais... J'ai, pendant deux ans, je pense que j'ai pas, enfin, deux, ouais, un an et demi, j'ai pas assumé encore. Et en fait, un jour, euh, mon colocataire euh, commençait à se moquer, un peu, enfin, tu sais, à, à lancer des pics, tu vois. Et sauf qu'au bout d'un moment, en fait, tu sais, ça, ça, ça boue, ça boue,
0: hein, ouais. tu vois, mmh. ça
1: boue en toi le truc de euh, j'en ai marre et j'en ai marre qu'on on se moque de qui je suis, en fait, fin, tu vois. Et, euh, et en fait, à un moment, j'ai explosé, je suis parti de la maison, j'ai claqué la porte. Et euh, je suis allé me poser dans, dans, sur un banc. Et je suis, je suis allé. Je suis allé, je suis allé.
0: <rire> T'avais quel âge
1: J'avais euh, peut-être 19 ans, tu vois. Donc c'est assez tard. Hein.
0: Ouais, tu, ouais, c'est, tard, c'est ouais. tard.
1: Ouais, ouais. Mais parce que j'ai fait tout mon lycée, tu vois.
0: Voilà. Euh, ouais, ouais. Non, non, mais après, il n'y a pas de... Non, non, pense... de tard ou de tôt, ouais, mais... Il
1: de... y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était compliqué de le faire dans ma ville, natale, ouais. Petite ville, tu vois. Genre tout le monde se connaît. Beaucoup de moqueries. De toute façon,
0: euh, quand t'es... Tant que tu es à l'école, c'est compliqué. En fait, je pense que, enfin, je sais pas, mais soit dès le début, tu t'assumes à fond, soit euh, ça va être compliqué pour toi. Enfin, je, je, j'espère que maintenant, aujourd'hui, dans les écoles, c'est plus simple, mais.
1: Ouais, complètement, complètement. Mais, euh, enfin, il faut s'assumer. Il faut s'assumer, et après, ça va, ça va apporter le, le respect. Les autres vont commencer à te respecter beaucoup plus à, à partir du moment où tu t'es assumé. Parce que moi, je, en fait, du coup, je suis parti de, de chez moi en pleurant. Euh, j'ai une de mes très bonnes amies qui m'a suivi et qui m'a demandé bah, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, je lui ai, je lui ai, je lui ai dit, bah, écoutez, je suis, je suis gay. Enfin, écoute, je suis gay et genre, j'aime pas qu'on me, qu'on me fasse ces pics, tu vois. Et du coup, après, on est revenu à l'intérieur. Et, euh, et du coup, tout le monde m'attendait en me mais bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu t'es cassé Et du coup, j'ai dit, mais bah, en fait, vous, vous savez quoi Vous me cassez tous les couilles. Oui, je suis gay. Et, euh, et ça m'énerve que vous le saviez, enfin ils le savent, hein. parce que ouais. parce que ouais. ah, tu sais, enfin il oh, y, y, y a des signes ou euh... et euh... et ça m'énervait en fait que on me pique sur des trucs qui euh... comment dire genre Enfin, il, 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 il le savait, tu vois, que c'était quelque chose qui, qui était compliqué pour moi. Et le fait de, de me piquer sur ça, je suis là, mais c'est, 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 vous êtes débile, c'est pas du tout la manière. Et bref, du coup, j'ai pété mon cage, je fais oui, je suis gay. Après, je me suis recassé. <rire> et après, bon, ça va, j'ai pardonné parce que c'est des, 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 des débileries de, de gamins, tu vois. C'est pas. C'est rien de méchant, au fond.
0: Oui, mais bon, ça, ça blesse toujours. Et. Euh, bah, j'espère que ces gens ont. Tu vois, après. Euh... Voilà, se disent aujourd'hui euh, bah, je suis complètement débile d'avoir, d'avoir dit ça etc évidemment les enfants euh, quand on est plus jeune on est cruel mais euh... voilà c'est tout du
1: coup, euh, du coup ça a apporté le, 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 le moment où j'ai commencé à m'accepter après j'ai eu un copain j'ai, après ce copain, je l'ai dit à mes parents parce que bon, je, je, j'allais pas leur cacher que, que.
0: tes là. parents te connaissent mieux que toi. Ouais,
1: ouais. Et euh, j'ai eu le meilleur coming out de, ma, de, 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 de l'histoire de, entière. Parce que quand je l'ai dit à mes parents, euh, ils ont pleuré de joie. Ils ont pleuré, ils, ils ont,
0: enfin, quoi. Ils ont, quoi ils...
1: Ouais, ils ont pleuré. Et je disais, ah, mais pourquoi vous pleurez je, 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 C'est pas grave, hein, tu vois. Ouais. Et ils me disaient, on... non, non, mais c'est qu'on est, on est tellement fiers que tu nous le dises et j'étais là ouais putain alors ça c'est, c'est
0: fou ouais. que ce... enfin je sais que ça change mais c'est fou de de de, de... enfin de se dire euh, on est fier que tu que tu dises ça quoi et que, que j'aime te... les hommes ouais. bah que tu
1: te livres à eux, que tu sois honnête et euh, et moi depuis à partir du moment où je me suis acceptée alors là mon gars le enfin le respect a complètement changé les les et pareil pour la danse tu vois genre bah, quand, à partir du moment où j'ai assumé que je voulais faire de la danse professionnellement, on sait, on sait, on sait tout de suite ce qui Parce que bah, quand j'étais au collège, euh, lycée, que je faisais de la danse de loisir, bah forcément, t'avais Ah, tu fais de la danse, t'es pédé, nanana, euh, t'es une fille, euh, c'est des trucs de fille, tu vois. Et à partir du moment où j'ai dit eh, moi je veux être professionnel. Ouais, et là, ils ouais, ont ouais. commencé à dire Waouh, wow, c'est hyper stylé, c'est trop bien, mais Antoine, il veut devenir danseur professionnel. Ouais, non, ouais. Et il y a deux, deux jours, tu te foutais de ma gueule parce que je faisais de la danse, euh, tu, vois, tu vois Non, et... mais
0: c'est ça, en fait, euh, plus on s'assume. Euh rapidement euh, et enfin plus on s'assume mieux euh, comme tu comme t'as dit on se fait respecter parce qu'au final
1: okay. les gens ils attendent que ça ils, a, ils attendent que ça de euh... enfin,
0: que tu te plies Oula. à eux
1: <rire> ben, enfin,
0: je... pas que tu te plies mais genre tu tu te, tu, tu te fondes quoi enfin euh, que tu ouais. tu te, te rabaisse face à face à un, une insulte ouais. ou un truc quoi
1: ouais c'est des rapports de force hein. tu ouais. sais euh, euh, eux ils, quand ils bah, c'est tout le temps le, le plus fort qui va s'en prendre au plus faible hein. Et quand ils voient de la faiblesse chez quelqu'un Et eh ben bah, ils vont aller piquer, piquer, piquer Parce que eux ça leur permet de s'élever Et de dire ah je suis mieux que lui Mais euh, tu vas pas t'en prendre au plus fort bizarrement Tu vois Genre euh, aux gens qui sont complètement assumés Ah bah alors là là tu fais moins le malin hein, tu vois Mais euh, par contre au plus faible tu vas les piquer, piquer, piquer Et le moment où le plus faible il commence à dire Bah euh, arrêtez de me casser les couilles euh, Je suis ça, eh ah ben là d'un coup ils vont dire Ah mais en fait il est pas si faible que ça tu vois et donc, ils changent de cible.
0: <rire> bon, on va aller emmerder l'autre.
1: Voilà, exactement. Et euh... Mais merci que j'ai une famille qui m'a complètement accepté, en fait. Que... Parce que je me rends compte que des fois, j'entends des histoires de personnes qui n'osent pas s'assumer à leur famille, pas pour certaines raisons, tu vois. Et, euh... Et je suis là, mais c'est, c'est, c'est terrible parce que. Parce que vous allez. Enfin, c'est des personnes qui vont vivre un peu dans le mensonge pendant très longtemps qui vont se forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire qui vont euh, par exemple bah, imagine, prenons un exemple euh, l'exemple de, d'une personne gay qui, euh, ou qui a de l'attirance pour les hommes euh, et qui, se, qui n'ose pas le dire et qui, n'ose, et qui veut, du coup va vivre une, vie anti, euh, pré, une, une très longue partie de sa vie à se cacher cette partie de, de lui va peut-être se marier, va peut-être avoir des enfants sauf qu'à un moment la nature va revenir euh, ça a fait ça pour beaucoup de personnes euh, que tu arrives vers la, peut-être la quarantaine, cinquantaine que tu rencontres un mec, que vous tombez amoureux, ou une fille enfin, là je parle de, de, d'une personne gay mais c'est, c'est le, le cas pour tout le monde tu vois. Euh, et qu'après du coup tu fous en, en l'air ton mariage tu fous en l'air ton, tout ça ah,
0: ta famille ou...
1: tout, tout le truc que tu as essayé de construire et qui au final était basé sur un mensonge et euh, tu n'as pas été honnête dès le début et c'est pour ça que je te parle d'honnêteté que c'est hyper important d'être honnête avec soi, avec les autres parce que ça va permettre que tous les choix que tu vas prendre dans ta vie eh ben, ils vont t'amener à quelque chose de bien mmh. et pas à quelque chose de mal et quand on n'est dé- pas honnête avec soi et pas honnête avec euh, les autres forcément ça va amener à des mensonges à décider ça et on, le mensonge n'est, n'est pas positif arrêtez de mentir les gens
0: pas bien acceptez
1: vos faiblesses, acceptez les... les, les, les accepter vos faiblesses. C'est un très bon... Voilà. Il faut accepter ses faiblesses, accepter sa sensibilité, accepter qu'on n'est pas forcément tout le temps fort et, que... et qu'en fait, vous allez aller au-delà de ses faiblesses en les acceptant.
0: Est-ce que tu as peur
1: Est-ce que tu as peur, Olivia, toi
0: Moi, j'ai une flippette, moi.
1: Vas-y, mais moi, je, moi, je t'entends un peu quand même. Genre, je...
0: Moi, c'est ce que j'ai peur euh... j'ai pas vraiment peur euh, de, de choses enfin en ce moment j'ai peur de ce qui se passe dans le monde je t'avoue que j'ai peur je fais des cauchemars beaucoup euh... après j'ai peur euh... j'ai peur de la mort un peu quand même en vrai mais du coup j'y pense pas trop c'est mieux. Ouais, de... c'est, c'est mieux. Vie, tu euh, vois. Alors c'est... Quand, quand j'ai, en fait, quand j'ai, je me souviens d'avoir eu des. Quand j'étais petite, tu vois, de, de penser, 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 penser à la mort, à la mort, à la mort, à la mort. À la mort en mode... Et en mode. Genre, c'est jusqu'à incroyable. ce que ça me fasse pleurer, tellement j'ai, j'ai, ça me fait peur, tu vois. Mm. Du coup, euh, là, en grandissant, ça, ça pèse c'est... un peu.
1: C'est ma... moi, maintenant, c'est moi qui, qui fais l'interview de Olivia. <rire> Est-ce que c'est euh, ta mort qui te fait peur ou la mort de tes proches <rire>
0: euh, ma mort et évidemment que mais c'est en fait, en fait perdre quelqu'un, perdre un proche j'ai... j'ai pas envie j'ai peur, enfin, j'ai perdu un de mes grands-pères, ça a été un déchirement mais j'ai pas vraiment peur de comment il est maintenant mmh. moi j'ai en fait moi j'ai peur de... Bah de de perdre mon âme quoi enfin de de, non, enfin de, de perdre tu vois enfin la plus la, dans la sensation en fait ouais. je sais pas comment expliquer par exemple de d'être vivante dans ma tombe quoi enfin d'ailleurs j'ai pas envie de commentaire j'ai envie qu'on me brûle parce que parce que c'est trop oppressant pour moi enfin c'est trop tu vois donc j'ai, voilà Alors, je
1: vais juste demander parce que ce que tu me dis là, <rire> ça me fait penser à une question que tu avais posée à quelqu'un dans ton podcast et je voulais savoir du coup, parce qu'en fait souvent quand on a peur, c'est que peut-être qu'on n'a pas tant de croyances que ça et, c'est, et en fait c'est pour ça que les personnes ont moins peur en général, c'est grâce aux croyances, euh, que ce soit des religions ou des trucs très spirituels, tu vois, et de croire en quelque chose peut-être après la mort, te fait dire, ah ben en fait ben, ben, j'ai peut-être moins peur de, de la mort parce qu'en fait peut-être, enfin moi ce que je crois ben, c'est peut-être mieux au final ce qui nous attend, après chacun ses croyances moi je pourrais pas te dire enfin euh, c'est, c'est pas la question, c'est, moi j'ai envie justement de poser la question à toi, est-ce que tu crois à quelque chose <rire> J'adore, j'adore <rire> comment j'ai shifté le podcast
0: <rire> Il m'a pris genre euh, vraiment là au dépourvu. Un,
1: un podcast Antoine Salfit-Olivia <rire>
0: Euh, je suis pas euh, croyante euh, religieusement dit comme ça mmh. euh, mais je pense que je crois en des choses plus dans la spiritualité sans être euh, trop fin, too much tu vois mais par exemple bah, en fait le moment où mon grand-père est mort je me suis dit oui quand même je crois en quelque chose parce que je crois qu'il me voit, euh, je le sens. Enfin, mon père m'a dit la même chose, alors que mon père, euh, la religion, ça lui passe au-dessus. Donc, pour moi, c'est, c'est, pas, c'est une certaine forme de croyance. Euh, mais après, euh, pour la mort, tu vois, je ne sais pas ce que je crois. Tu vois ce que je dire. Genre dans la vie, en général, je, je pense que je crois à quelque chose. Enfin que tu vois euh, j'ai l'impression que mon grand-père euh, par exemple il a sa petite tête dans le ciel voilà. qui nous regarde tu vois bah, peut-être que je vais être comme ça et de, de croire à ça ça m'apaise parce que je me dis qu'il est bien sur un nuage ouais. ah, c'est peut-être ça que je crois après la mort
1: bah, c'est, c'est, ça veut dire que si tu crois que ton grand-père te voit ça veut dire que bah, toi par la suite quand tu mourras tu pourras regarder aussi les gens de, tu crois en le fait de pouvoir regarder ce qui se passe tu vois c'est, c'est, c'est beau et je pense qu'il faut avoir des croyances. Alors.
0: Toi, moi, tu, t'es, est-ce que, avant, avant que tu me dises, tu as peur, enfin, ou tu peux me la dire en même ah, temps, oui. mais est-ce que t'es, tu crois, tu es croyante, t'es, tu pratiques ou, religieusement ou...
1: Alors, Je viens d'une famille très, euh, très catholique, très euh, croyante et très. Euh, euh, comment tu ça genre, euh... Pratiquante
0: Pratiquante,
1: ouais. Euh, c'était église 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 euh, moi personnellement donc j'ai fait tout moi tout enfin euh, un cursus de catéchisme euh, baptême première communion deuxième communion tout ça euh, je me la...
0: suis arrêtée à la première communion parce que après ça avait plus de sens pour moi <rire>
1: je crois que il y a ces premières il
0: y a la co- confirmation aussi ouais, il y a
1: la confession de foi aussi mais ça j'ai pas fait c'est plus bref euh, là pour, l'un, pour pour l'instant, je pourrais pas te dire... Enfin, je suis un peu dans cette questionnement en ce moment. Genre j'ai... C'est un peu un gros questionnement en ce moment de me dire, est-ce que tu crois en un Dieu Est-ce que tu crois en, en quoi tu crois Et là, j'ai... je commence de plus en plus à à retrouver un peu ce truc de Dieu. Mmh. De me dire... Je suis... Enfin, personnellement, je suis... je suis vraiment né, j'ai l'impression, d'une bonne étoile. J'ai une famille incroyable. Une famille... Enfin... Tellement incroyable que je me dis je reprends le, de le, j'essaie de comprendre de pourquoi en fait mmh. une famille aussi incroyable et je vois tout ce truc de religion et de croyance avant et euh, alors je dis pas que c'est parce qu'ils étaient hyper catholiques qu'ils mmh. euh, sont devenus incroyables mais j'ai l'impression que en fait le fait de, qu'ils croient en quelque chose que genre leur vie soit guidée un peu par, euh, par une croyance ça les a aidés à, à, à être un peu plus droit à se rendre compte qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Euh, c'est... c'est
0: très juste, parce que dans ce que tu me dis, je retrouve vraiment mes grands-parents, euh, notamment du côté de ma mère, qui sont assez croyants. Euh, enfin, qui sont croyants. Et en fait, ils sont mais... généreux, euh, positifs, hein, un truc de fou. Et... Bah ouais, je sais pas, ça, ça, ça me fait réfléchir, putain, demain, demain, je vais faire, je vais... Je... En fait, je crois que...
1: C'est, c'est, c'est un questionnement que je me pose de ouf, et je, je peux pas me dire euh, que, par exemple, je crois en Jésus-Christ ou quoi que ce soit, parce que, bah, ce qui est marqué dans la Bible, ça va un peu à l'encontre de qui je suis en ce moment, tu vois. Le dis bon, j'ai peut-être pas suivi le chemin que Dieu, enfin, que Jésus-Christ, en tout cas, dit par la Bible, a voulu que je, sois, je suis. Mais... Je pense, que c'est, je pense que pour, pour les, la vie en général, c'est plus facile pour notre existence de croire en quelque chose, pour que ça nous guide et que ça nous permette de, d'avoir un chemin tu vois, à suivre. Et de se dire « Ok, euh, bah, le chemin, il va être fait euh, de ronces, il va être fait de, de détours, de traits comme ça. » et il y a un chemin principal qu'il faut suivre et c'est le beau chemin tu vois genre euh, pour a, amener euh, à ton maximum de, de qui tu peux être sur cette terre et après ben voilà comme je te dis il y a plein de déviations et qu'il faut pas prendre et que et en fait je pense que cette, la religion tout ça ça permet aux gens de savoir quel chemin prendre parce que ils disent euh, ce qui est bien ce qui n'est pas bien euh, Bon, bien évidemment apprendre à la légère parce que bon euh, si je suis la bible euh, être gay moyen <rire> euh...
0: non, mais ça, ça revient aussi un peu à la petite voie intérieure en fait enfin d'un certain coup... enfin moi je le vois un peu comme ça aussi de qu'est-ce que attends qu'est-ce que je dois faire là je dois prendre à gauche ou à droite euh...
1: complètement complètement mais euh, du coup être intéressant c'est, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment et que je commence un peu à m'ouvrir et Pareil, je, je sens des fois... Alors, je sens pas vraiment les présences de, 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 de mes morts ou de, de ma grand-mère, mais j'ai, je sais que... Pareil comme toi, je sais qu'elle me regarde. Je sais qu'elle voit ce que je fais de ma vie et j'ai envie de, de, de rendre fière, tu vois, J'ai envie de, de dire bah, tout ce que tu as fait pour que je sois cette personne, j'ai envie de, le, de, de te montrer qu'en fait, bah, je vais pas le foutre à la poubelle, tu vois. Que je vais vraiment travailler sur moi et que je vais, je vais rendre bah, ma dynastie. <rire> Mais c'est, c'est, c'est le mot, hein, de ma, fin, mon sang, le, le sang des salles, fier en fait, et que c'est, pour que, que ça continue sur une bonne lignée, tu vois. Après, c'est vrai que, bon, euh, par rapport aux peurs, euh, c'est vrai qu'on est dans un, dans une, dans un monde un peu dur hein, en ce moment, on va dire, je pense. Après, si tu veux. Si tu, et c'est un truc que je me suis dit, si tu regardes nos grands-parents. Est-ce que tu crois pas qu'ils étaient dans un monde très dur aussi, aussi Il y avait la guerre mondiale. Euh, c'était, c'était, une, c'était différent, mais c'était dur aussi, tu vois.
0: Oui, ça dépend à quelle époque euh, exactement, parce que.
1: Ça dépend de moi. Moi, je ouais. sais que mes grands-parents ont connu la, les, la Seconde Guerre mondiale. Non,
0: mais oui, mais oui, oui, non, mais pas. Oui, c'est vrai que mon grand-père aussi, il là... Non, mais ouais, ouais. C'est... C'est différent. Je sais pas. Je pense ah, qu'on non. peut pas comparer.
1: Non, c'est vrai. On peut pas comparer, mais c'est euh, ça reste difficile. Il faut savoir euh, comment dire. Il faut il faut savoir ne pas euh, trop prendre en compte, mais prendre en compte quand même ce qui se passe. Mais il faut que ça reste euh, euh, bien pour toi, tu vois. Parce que si ça devient malsain à, à force de trop t'inquiéter à ce, à ce que ce qui se passe aux, aux alentours. Alors, je te dis pas d'être aveugle sur ce qui se passe loin de là, mais il faut quand même aussi se dire, ben, la vie, elle est faite pour vivre et pour faire des belles choses, et, euh, et justement, plus tu vas, tu vas toi engendrer des belles choses, ben tu vas engendrer des belles choses autour de toi qui vont, euh, voilà. Alors que hum, si tu restes dans du négatif, tu vas engendrer aussi des choses négatives, ça va t'influencer au final, et c'est pas ce qu'on veut. Il y a assez de négatifs sur cette terre en ce moment, euh, avec le réchauffement climatique, avec les guerres, avec les cils et ça. Que euh, ben, t'as envie d'engendrer du positif pour ta propre vie à toi, parce que ben, enfin, c'est quoi ce bordel, tu vois, genre. Est-ce
0: que du coup, t'as une peur même non, Voilà, c'est juste du coup, je vais te dire. <rire>
1: une peur. Alors, j'ai eu très longtemps la peur de décevoir peur de, dé, de, de décevoir justement cette dynastie un peu parce que vraiment j'ai grandi dans une famille où c'est l'excellence où c'est euh,
0: médecin, ça, ça te met une certaine pression
1: ah, une pression de malade parce que tu es entouré de personnes qui excellent dans leur, dans leur milieu qui euh, sont euh, ouais comme je te dis c'est pas histoire-artistique c'est mmh. médecin euh, bon, qui est euh, mmh. presque que des médecins en vrai enfin des
0: ils ont fait des études et, euh, euh,
1: ouais, ouais. <rire> et euh, et du coup moi ça m'a mis beaucoup de pression je me, suis... je me mets beaucoup de pression dans la vie pour justement ne pas me décevoir moi et décevoir les gens qui sont autour de moi de me dire euh, il faut que tu fasses un truc bien tu vois il faut que tu fasses quelque chose de bien dans ta vie et qui soit reconnaissable alors que bon au final enfin il faut et là je... j'apprends aussi à mettre un peu moins de pression mais c'est une... mais je... je aussi je me rends compte que c'est une... quand même une bonne pression aussi que il faut avoir
0: il faut savoir la doser en fait mon, mon père il me dit toujours euh un peu de stress mais pas trop tu vois c'est bien d'avoir un peu de stress mais pas pas trop
1: il faut pas que ça te bouffe mais euh, et c'est la balance de la vie hein, c'est compliqué hein. on parle beaucoup
0: c'est quoi pour toi être artiste
1: (rire) je pense que être artiste c'est je pense justement d'avoir une certaine sensibilité de l'écouter je pense que même si tu n'es pas forcément dans le milieu artistique, tu peux être artiste. Moi, je pense que mes parents sont artistes, alors qu'ils sont médecins, non. je ne dis pas. Mais ils ont une sensibilité à l'art qui est, euh, qui est très forte, car ils ont une sensibilité intérieure, et ils l'écoutent, cette sensibilité, et ils n'ont pas peur de, de, faire, euh, de montrer leurs émotions. Et je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses émotions. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je pense que c'est pour moi, c'est ça d'être être artiste. C'est accepter euh, ses faiblesses et, et les montrer. Et euh, ouais, parce qu'en général, les, les meilleurs... Les euh, euh, comment ça Les meilleures musiques, les meilleures euh, pièces de théâtre, ballet, tout ça, ouais. c'est quand, par exemple, l'artiste à puiser le plus au fond de lui de ses traumas et tout ça, et qui te le livre, tu vois, qui te le livre sa sensibilité, et c'est ça qui est le plus touchant en général, et, euh, et c'est ça qu'on, bah, par exemple, des musiques, euh, on, moi je préfère largement une musique où par exemple l'artiste est allé puiser dans, dans son vécu, et qui le livre, qui se met un peu à nu, et ça, te, ça nous permet de nous euh, de nous retrouver aussi, et de s'identifier, et de dire ah ben bah, en fait, on, je suis pas si seul dans, dans mes galères, tu vois, et donc, pour moi, c'est ça, un artiste, c'est quelqu'un qui se livre et qui n'a pas peur de montrer sa, sa sensibilité.
0: Euh, et pour... Et attends, parce que du coup, j'ai, je, je voulais te poser une question que j'ai oubliée. Euh, comme tu m'as parlé des spectacles et tout, pour toi, c'est quoi un bon spectacle, même si tu n'as pas aimé le spectacle
1: Je pense que je vais... Euh, je, j'ai entendu cette réponse déjà dans ton podcast, mais je suis complètement d'accord avec cette réponse. C'est un spectacle qui t'a fait parler, qui t'a fait réfléchir, qui, t'a, qui a eu un impact mm-hmm. sur, euh, sur justement euh, bah, ton, ton cerveau. Mm-hmm. <rire> sur, euh, ouais, genre le, le truc où... Euh,
0: oui, tu ressors euh, pas en, sans rien, sans y repenser ou euh,
1: voilà. C'est ou... nul, sinon c'est, c'est, ça n'a pas été un, un bon spectacle si tu te ressors... Euh, Complètement indifférent, tu vois. Il faut, il faut. Un truc qui te fait parler, bah, ça veut dire que que ce soit bien ou mal, euh, en bien ou en mal, euh, bah, ça a eu un impact, tu vois. Et au final, c'est ça, l'art. On a besoin d'avoir de, de, de ces impacts.
0: Est-ce que tu as euh, une ou plusieurs ressources, euh, un livre, un film, euh, euh, un spectacle, euh, que tu aimerais bien euh, partager Tu peux dire. Euh, un ou deux, une ou deux choses
1: Alors, je vais, je vais, je vais te répondre différemment. Vas-y,
0: <rire> Vas-y j'adore, répondre. j'adore les shifts.
1: Enfin, je, je c'est pas aussi différent, mais je vais pas te donner un truc en particulier, mais je vais te dire un style musical qui. Enfin, euh, pas qu'un style, mais euh, moi, j'ai vraiment euh, un amour pour le jazz, la soul, le blues. Euh...
0: t'es allé à New York toi, non
1: <rire> non, non, mais c'est, c'est même pas c'est et tout ce qui est un peu vintage, tu vois, genre tout le, le vintage des grandes divales, Aretha Franklin euh, Whitney Houston euh, et James, tu vois, genre tous ces grands noms qui, qui ont fait des musiques incroyables dans ce style là, justement et, et même genre juste des improvisations de jazz, c'est tellement enrichissant d'entendre des, des vrais instruments, tu vois, moi je... je Genre, ouais, les vrais instruments, les vrais instruments, les vraies voix qui viennent du cœur, tu vois, genre les, les trucs euh, bah, de, de, d'artistes, tu vois. Alors je dis pas que euh, les trucs électroniques c'est pas un, truc, un, un travail d'artiste, loin de là. Mais
0: c'est autre chose.
1: Mais moi j'ai besoin de réel et, euh, et je, suis, euh, je suis amoureux de ce, de, de, de ce style et et écouter du, du jazz genre écouter du jazz écouter de la soul c'est tellement
0: euh... ça met du peps oh, genre c'est direct
1: tellement <rire> c'est tellement plaisant et en plus il y, y a plein de styles différents tu peux tu peux écouter du, du jazz qui fait pleurer comme du jazz qui fait rire comme tu enfin tu vois c'est euh... Et, euh, et si je, veux, je je vais donner une musique que j'aime bien écouter en ce moment euh, que j'adore écouter en ce moment c'est euh, Ain't No Way de Aretha Franklin genre
0: ah elle est trop bien <rire> elle est trop bien euh, et si tu pouvais entendre quelqu'un au micro des huiles d'olive, qui est-ce que t'aimerais entendre
1: Alors, euh, du coup, quelqu'un qui est souvent sur Paris, j'imagine que ce ne soit pas compliqué.
0: Tu ah. peux dire quelque, quelqu'un de moins accessible, mais du coup, il y, y aura moins de chance.
1: J'ai une, j'ai une très bonne idée. Euh, j'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Pearl. Euh, ah
0: mais c'est la pote de domity aussi.
1: Mitty aussi voilà et euh, cette fille c'est une vraie perle. Enfin son son nom ce, lui va tellement bien à ravir. Une personne incroyable, si si belle et euh, vraiment tu devrais l'interviewer. J'ai beaucoup de choses à dire.
0: Trop bien, merci beaucoup Antoine.
1: Merci à toi Olivia c'est, c'est top. Je juste un dernier mot. Merci. J'adore ce podcast. Je suis euh, je supporte vachement l'idée d'Olivia. Euh, je trouve que c'est hyper important entre danseurs de répondre à des questions qu'on a tous au, au fond de soi et qu'on peut tous identifier. Et, euh, et bravo à toi et j'espère que ça va amener à, à de grandes choses ce podcast.
0: <rire> Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram les huiles d'olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.